0: til Fremkaldt med mig, Claus Elgå. Fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Det skete der? Sådan noget. Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt og tale med et emne. Jeg var jo ikke glad jo. af siden var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4, lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare folk tænkte, ja, yeah, ja, yeah. der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet, ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Nu kan du møde fodboldtræneren Jes Thorup, og ja, hvem er det så lige, denne Jes Thorup er? Jes Thorup er træner i den belgiske fodboldklub Gent, og de har faktisk lige vundet sølvmedaljer i den belgiske turnering. Og Jes er en af de meget få danske trænere, der enten har eller har haft succes som træner i udlandet. Flere store klubber har allerede opdaget den stille, ydmyg og dygtige danske træner. Jes tilgang til livet er diskret. Han er et socialt omdrejningspunkt, og han går meget op i, at andre trives og har det godt omkring ham. Han er det, som mange mennesker vil betale som en god fyr om der. Problemet er bare, at det kan Jes Tørrup ikke bruge til noget som helst i en kynisk og kalkuleret fodboldverden, hvor alle er tættest på sig selv. Jeg yes, står, vi, vi sidder på Østerbro Stadion, og øhm, det er et sted, du har valgt. Og det kom egentlig lidt bag på mig, men hvorfor har du valgt Østerbro Stadion?
1: Jamen, det har jeg, fordi at, øh, det har en betydning for mig. Øh, jeg tror ikke, der er mange, der ved det, men jeg er faktisk øh, født og opvokset i København. Og øh, de første fodboldstole, de blev trådt her i B93. Øh, ikke, at jeg kan huske øh, rigtig meget fra den tid, for det er ved at være... Over 40 år siden, men jeg har set øh, billeder fra, jeg sidder oppe bagved her på trappen med 8-9 andre små drenge. Vi har en, en hvid t-shirt, hvor der er syet et B93-logo på, på trøjen, og jeg har selv trøjen derhjemme stadigvæk. Øh, så jeg synes, det har betydet meget, fordi fodbolden har betydet meget for min karriere og mit liv fremadrettet. Når man sidder og kigger ud over
0: Østerbro Stadion, man kan høre i baggrunden, der kører jo en plæneklipper derinde og gør, det en plæneklipper skal, nemlig slå græsset, det ser jo øvrigt godt ud. Så den der lille bitte tribune og den klassiske løbebane rundt om, altså det er jo, det er måske lidt uartigt at sige, at det er et museum det her i dansk fodbold, men det er jo virkelig et af de helt store, klassiske steder.
1: Ja, det er det, og at have været en del af Altså sådan et klassisk sted og være der, hvor man har startet, øh, hvad der senere hen er blevet øh, hele mit liv og min livsstil, er, er jo fantastisk. Og det er jo, det er jo fantastisk, nu er jeg på ferie i København og kom forbi nu og se, at som du siger, det står her stadigvæk. Øh, det var lidt nyere udgaven, trods alt sidst jeg var her, men stadigvæk, at det står her, det kan blive bevaret, det synes jeg er fantastisk. Da du sad øh, op på trappen, som du siger, med din hvide trøje på med logoet, hvad var øh,
0: det? gik ud der? Altså, skulle du være fodboldspiller? Ja, det skal alle drenge jo selvfølgelig, ja. ikke
1: også, men hvad, hvad, gik, hvad skete der i på dig? Jamen, jeg tror egentlig ikke, der skete så meget øh, på det tidspunkt. Øh, vi boede i, i København, øh, Inders øh, City. Øh, jeg spillede i B93. Jeg gik på, på skole, øh, den franske skole, hvor jeg husker, at jeg selv tog bussen, og det, jeg ikke husker, det har jeg fået fortalt flere gange, så det var et et liv allerede der, hvor man, man skulle lære lidt at stå på egne ben og klare sig selv, men man var jo formentlig som alle andre drenge i den aller øh, med gang i tingene. Der skulle ske noget specielt med fodbolden øh, ser jeg jo mange billeder osv., og, og, og hvor jeg altid har en fodbold inde og ude, så det var vel et eller andet sted, der det hele startede.
0: Men du er jo også et meget intelligent menneske Altså man kan sagtens være fodboldtræner og fodboldspiller Selvom man er intelligent eller ikke er intelligent Det er ikke så meget det Men du havde mange andre muligheder Så hvornår er det at det ligesom begynder at vejen komme
1: for dig Hvor det begynder at ligne noget fodboldmæssigt? Ej, det gør det faktisk øh, først på et sent tidspunkt Fordi efter København Der, der flytter vi til, til Jylland Til en lille by der hedder Tavlov øh, Hvor jeg der starter både at spille håndbold og fodbold Og håndbolden blev også et stor del af mit liv jeg røgte videre til Odense Jeg spillede i op Spillede håndbold indtil Daværende juniortid øh, Og så stoppede det der hvor man, kunne, hvor man kunne klare to sportsgrene Jeg tror det var helt tilfældigt En ungdomstræner i håndbold der stoppede Og fodboldtræneren sagde til de her 4-5 gutter Der spillede spillet Skal I så ikke spille fodbold hele tiden Nu, nu er det 4 gange trænet Jo det gør vi Og halv anden år efter der spillede ind i OB Kimbrink øh, var rundt og tage nogle af de her talenter rundt i de små klubber og sådan startede det men hvorfor,
0: hvorfor gik du ikke den anden vej, så altså, gik den boligvej, vej? Altså, fordi der har du helt sikkert også haft mulighederne for,
1: det er jeg ikke i tvivl om. Jamen det tror jeg faktisk også, jeg gjorde sideløbende. Fordi øh, da jeg var færdig med handelsskolen, der kom jeg i som revisor. For jeg havde en, øh, en, en drøm om også at prøve øh, det her erhvervslivet omkring. Og der lavede de en aftale på daværende tidspunkt øh, efter yndlingetiden i OB, hvor de sagde, at det er... Det er lidt, der vil jeg komme lidt penge i fodbolden, så jeg vil gerne have en uddannelse. Så jeg lavede en aftale med på daværende tidspunkt og Young i Odense, at jeg mødte klokken 7 om morgenen, arbejdede der indtil klokken 3 tog til OB og trænede og tog så på universitetet om aftenen og læste HD. Og det var to hårde år, men to spændende år, og jeg var rigtig glad ved, ved, ved revisorjobbet, men så var det virkelig, at fodbolden begyndte at tage fart og, og pengene, og så sagde OB, at det er nu, det er fuld tid, og vi skal satse, og, og det var en drengedom. Men det er jo to meget,
0: meget forskellige verdener, verden, og jeg siger, du er jo et meget, det er i hvert fald min opfattelse, du er et meget privat menneske. Og jeg blev faktisk både glad, men også meget overrasket, da du sagde ja til at være med til at tale om dig i 55 minutter. Så reviser tingen den ligger, synes jeg, måske mere til som hvis man lige tænker på afstand i forhold til dig.
1: Ja, men det kan godt være. Jeg var også glad for reviser efterfølgende i min, i min fodboldkarriere var jeg heller ikke, tror jeg, den person, der sad og spillede PlayStation 24 timer. Jeg læste, jeg læste forskellige fag på aftenskole. Jeg begyndte at forberede mig til, til, til dagen efter tiden efter karrieren, og, og læste og egnusmæler, bestod et eksamen, øh, havde et par gode jobs på hånden på daværende tidspunkt i Esbjerg, arbejdede nogle af de sidste år et par gange om ugen i en egnudsmæler, for ligesom hele tiden at forberede mig. Så jeg har sådan prøvet hele tiden at se, om jeg kunne være et skridt foran, og det har ikke været noget, jeg ikke ønskede. Jeg havde faktisk en, på et eller andet tidspunkt faktisk en stor drøm om at komme ud og prøve, undskyld mig, noget andet end fodboldlivet. Øh, hvad er det, der er ude på den anden side af krigsregnen? Men, men øh, det har jeg ikke opnået endnu, og jeg er der jo rundt 50, så hvem ved, at jeg nogensinde når det? Når du har været i fodboldlivet, så har der selvfølgelig været
0: op- og nedture, og du har jo været en dygtig fodboldspiller og spillet i store klubber og osv., det hævede over enhver tvivl. Men hvad kunne det give dig sådan uh, intellektuelt? Uh, fordi der skal du jo også udfordres det
1: ud Jamen, jeg tror, jeg var, jeg var den, jeg tror, jeg var den spiller, når jeg gik på banen eller kom eller reelt var der jeg var altid fokuseret og var var vel den der der forberedte mig vi via forberedelsen noget af det noget, for jeg havde bestemt ikke det åbenlyse talent. Jeg var da sikkert nok en OK fodboldspiller, men jeg havde bestemt ikke det åbenlyse talent. Men via hårdt arbejde og tro på tingene og målrettighed, så er jeg nået formentlig der, hvor jeg er nået. Øh, og det synes jeg måske mange unge mennesker kan lære af, at, at, at hårdt arbejde og tro på egne evner, øh, det gør, at man kan nå rigtig langt. Ja, er i hvert fald en, en fornuftig balance mellem evner og, og ambitioner? Helt sikkert, for de, de skal også være der. Øh, men er de der, og man tager et skridt og en dag af gangen, øh, men man gør noget for sig selv, og ikke bare lade tingene komme til en, men virkelig gør sit ypperste, så kan man ikke gøre mere. Så tror jeg, der åbner så mange døre. Men hvordan havde du det, Jesse, i spillerbussen, i omklædningsrummet? Jeg kan huske, at tale en gang med,
0: med Jan Bartram i et interview på TV2, hvor, hvor Jan sagde, at han havde skulle lidt svært med at, når de havde spillet kort nok, så han skulle svært med at snakke med drengene. De var super søde, men der var bare ikke
1: ligesom mere. Altså, hvordan havde du det? Jamen, jeg var heller ikke den, der spillede alt for meget kort. Det, det var jeg ikke. Jeg vil ikke sige, at jeg holder mig for mig selv, for jeg er rigtig socialt menneske. Og elsker at, at omgås mennesker, Jeg elsker at hygge mig. Jeg elsker at, at, at på den måde være social. Men jeg var ikke den, der sådan involverede mig i det her mange timers kort og alle de her ting. Men jeg tror, at jeg var ham, alle følte, de kunne snakke med. Være en del af kunne hjælpe, kunne gå til. Uh, specielt i det seneste år blev jeg også anført i, i, i de sidste mange år, hvor jeg ligesom så mig selv som den her uh, ja, faderrolle-føringsfigur, hvor jeg kunne, kunne hjælpe guide spillerne, uh, de unge, som, som jo kom og pressede bagfra. Jeg så det ikke som noget, uha, nu kommer de presser. Nej, jeg så min vigtigste rolle, som, som er dem, der skal hjælpe dem på vejen, og det gjorde jeg både inde på banen, men, men så sandelig også uden for banen. Jeg mener, og kan huske, at yes, jeg for mange, mange
0: år siden nede i OB, øh, jeg var konferenceret til et OB-arrangement, og jeg havde klippet en video sammen med dig, der du havde klubben. Ja. Er det ikke
1: rigtigt? Jo, det er korrekt. Hvornår, hvad årstil er vi i det? vi er i øh, 1996. Det er altså, hvis tiden er gået en lille bitte smule, <laughs> ikke? Hvordan var det for dig at forlade OB på det tidspunkt? Ja, men det var meget specielt, for jeg har jo haft øh, nogle, nogle, nogle sindssyge gode år, Komme der som førsteårs yndling, øh, sammen med alle de unge, håbefulde øh, drenge fra alle omegnsklubberne, kom ind til et liv, som jo næsten semi-professionel under Kimbrink, hvor vi jo trænede fra komme fra de små klubber til to gange om ugen, til at træne fire-fem gange om ugen med, med, med sædler med hjem, hvornår vi skulle gå i seng, hvad, hvad vi skulle have at spise, hvad der ventede os på, de, på stadions, vi skulle ud til Jamen, Det var jo det var på den tid, hvor man, man efterfølgende siger, man, Kim Brink har jo prøvet at lære os livet som professionel. Hvem kunne, hvem kunne takle det? Hvem kunne håndtere det? Hvem var klar til at yde det, der skulle til? Øh, og efterfølgende havde jeg jo nogle fantastiske år, startende med det første år som senior, 89, hvor Oblie hvor blev mester øh, og det, det er jo desværre... Ikke ske siden, tiden, øh, men, men, men og så har vi vundet et par pokaltitler og så videre, så jeg havde en rigtig god tid. Men, men jeg nåede også til tid der midt i 20'erne, hvor jeg tænkte, hvis jeg skal nå noget, hvis jeg skal prøve noget videre, så var det tiden. Og, og der åbnede der så nogle muligheder der i, i 96 til at tage et smut til, til Tyskland.
0: Ja, hvor du skal lige fortælle også, hvor du kom til, at du tog til
1: Tyskland. Jamen, jeg tog til øh, i Ørdingen, hvor der jo har været et par danskere. Og par danskere. Blandt andet Bartram, jo. Bartram, Heinz, Lavdropper og, 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 og så videre, så, så det var vel det, det udlandseventyr, jeg, jeg skulle prøve af. Det prøvede jeg på af på det tidspunkt. Men hvordan var
0: det fordi, at udlandseventyret er jo en anden verden <coughs> end i Danmark? Øhm, hvordan var det med din mentalitet og, og, og din meget, skal man sige, tilbageholdende fashion og så Hvordan var det at, at, at komme derud så,
1: tøjringen? Det var, det var meget specielt. Det var meget anderledes end det, jeg kom fra, hvor man jo havde sine sin gode venner på holdet, øh, som jeg jo stadigvæk ser og snakker med. Vi har vores årlige julefokus en gang om året, som jeg desværre ikke har kunnet deltage i de sidste par år, men, men, men vi er stadigvæk 11 gutter, der, der samles, og det, det vidner om, hvilket sammenhold vi havde der. Og så kom jeg ned til den tyske mentalitet, hvor det ikke var, var kammerater, med nærmeste. Jeg ved ikke om modstander er det rigtige ord, men, men der blev jo kæmpet om... om om hver eneste plads, for der var noget økonomi for dem, der spillede, dem, der startede, dem, der kom med på holdet og sådan noget, så der, var, der så man jo pludselig spillere også bare hinanden ned under træning og, 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 og slåskampe og, og på slet ikke på samme måde sammenhold, som jeg havde hjemme, men øh, måske mere den, den, øh, den toffe, den hardcore, øh, professionelle verden man oplevede der.
0: Jeg har fundet et lille klip her, det er, det er Manchester United, der har, du, øh, der har du aldrig
1: spillet, men... Øh
0: hvad er det første, du tænker, når du ser Manchester
1: United? Ja, det er... De har aldrig noget at spille øh, mod dem, som spiller, men det gjorde jeg som træner. Mm. Hvordan gik det? Jamen, det gik øh, jo sådan, at på hjemmebane øh, spiller vi vel en af de bedste kampe. Det var øh, med FC Midtjylland øh, i første kamp, efter vi røg videre i gruppespillet. Øh, vi spiller en, øh, en helt fantastisk kamp i, øh, på MCH Arena, og vi vinder, og vi skal måske endda vinde med to mål mere. Den daværende mål, man udtaler bagefter, han har to af hans bedste redninger i karrieren. Vi tager til Old Trafford, pioner sidst to score til 1-0, og vi tænker, at det her er helt fantastisk. Vi får en udvisning, vi tager 5-1, og vi røger ud. Så det var en stor oplevelse, og alligevel så var det jo ikke den bedste dag, fordi man syntes, man var tæt på at lave den kæmpe, kæmpe overraskelse, og det lykkedes alligevel ikke. Hvad har bragt dig
0: øh, videre i din trænerkarriere? Bedst at vinde mesterskabet eller at vinde over Man United? Hvad
1: tæller mest ud i Europa? Det er et godt spørgsmål. Jeg kan huske på, øh, da jeg står efter at have kvalificeret U21-landsholdet øh, til OL øh, nede i Prag, hvor vi, bliver nummer, vi når semifinalen. Øh, der får jeg nogle forspørgelser, blandt andet fra Midtjylland, og der er det ingen nogen hemmelighed. Der tager jeg kontakt til, til et par af de mine gode venner, men også ældre trænerkollegaer, Morten Olsen, blandt andet Viggo øh, Jensen, og siger, hvad er, hvad er næste step i min karriere? Og der siger Morten Olsen blandt andet til mig, han siger, at OL er en stor oplevelse, det er, det er Copacabana, men det er jo ikke, det er jo ikke noget, der... Der, man kan sige, der gør de CV bedre. Hvis du muligt mulighed for at komme til en mesterskabsklub, komme ud og spille internationale kampe, så er det det, der kommer til at betyde noget på, på sigt. Så det var vel valget af Midtjylland og, og det her Europa League-eventyr øh, med gruppespillet, med, med Napoli, Klub Brygge, Southampton, United øh, og efterfølgende, jeg tror, vi spillede omkring 36-38 europæiske kampe i de tre år, jeg var der. Jeg tror, det er det, der har åbnet døren for, for de næste step.
0: Så øh, er der jo denne her... Øh fantastiske
1: billeder. Øhm, tænker lige her. Hvad sker der her? Ja, men der vinder vi jo øh, mesterskabet øh, i 2018, øh, det var, det var det var meget, meget specielt. Øh, det er jo en kombination på et, et, et helt års øh, fighten og kæmpen, hvor der er jo blandt andet, vi når, øh, når til de sidste øh, 10 kampe, og er ikke nogen, der tror på os, fordi vi, jeg tror, vi er fem 6 point efter Bondby og, og det ser jo ikke realistisk ud, og så pludselig vinder vi det ved at vinde, jeg tror det er 8 eller otte sejre, en ugergjort i de sidste 10 kampe, og pludselig ender vi med at vinde med 4 point over Brondby og, og det var helt fantastisk, så det var kombinationen der. Hvordan har man det egentlig? Det er jo nemt at se udefra, og alle er glade og sådan nogle ting, men hvordan har man det egentlig, når man lige hører fløjten? Nu er det nu. Jamen, det, det er meget specielt, fordi det er jo noget, man har bygget op over et år. Det er jo ikke denne her enestående kamp. Altså, der kan man sige, denne sej jeg får med SPR som træner står vel mere som et, 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 et lysende klart eksempel på den ene kamp hvad den betød. Men det her i Midtjylland var jo et, et helt års fejring sammen med vores fans her på stadion, men, men også hele aften og natten sammen med fans, med familie med venner, med kærester og koner det er jo en, en, en fest man aldrig glemmer men man håber øh, starter i morgen igen
0: nu sidder vi, som sagt, på, på skærmen her har vi en kæmpe fejring øh, fra det danske mesterskab 2018. Vi sidder på Østerbro Stadion. Hvad kan der egentlig sidde på tribunen derovre? Tusind mennesker, Ja, eller, det vil jeg tro. 1.500 stykker. Ja. Og så er der jo hele parken, som, som ligger med, med ryggen til der, den store arena, som du jo for den sags skyld skal komme ind og spille i. Måske bliver der også træner derinde i dag, det skal jeg ikke blande mig i, men, men det kan være, at du trækker FC København i en kamp, eller der kan ske mange ting. Er du, øh, er du stolt af dig selv? Er du taknemmelig over det, du har, har
1: fået lov til? Hvordan, hvordan for en følelser har du? Puh, ja. her. Øh, jeg tror, jeg har det sådan, at, at fodbolden har givet mig øh, så meget i mit liv. Øh, så det er få lov at give noget tilbage til fodbolden, ved at hjælpe andre unge spillere øh, til at træffe de rigtige valg, til at at gå den rigtige vej til at hjælpe dem til, hvad der skal til. Fordi det er ikke åbenlyst i dag, hvor der er så mange penge og så mange øh, folk omkring spillerne. Så jeg kan godt forstå, hvis de nogle gange har svært ved, ved, ved at håndtere situationen. Der prøver jeg nogle gange at, at også hæve mig lidt op over det kun at være træner, men nogle gange også prøver at, 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 at være lidt mere en mentor for nogle af spillerne, ved at være lidt mere ham, der... Der taler, snakker, døren er åben, har de brug for et råd, øh, vejlede, guide. Jeg er med på, at jeg er der kun for én ting, det er for at skabe resultater. Men det tror jeg faktisk, jeg gør bedst ved at være, være tæt på spillerne. Så det har sådan været min måde at, at være taknemmelig over for det, sporten har givet mig. Øh, så det tror jeg er taknemmelighed.
0: Når du gør det på den måde med den åbne dør, der er mange forskellige måder at være at træner på. Er det så fordi... Det kunne jeg godt forestille mig nemlig, at du selv havde brug for en vis tryghed, da du spillede, i hvert fald i Danmark, fordi den tryghed får man nok ikke i udlandet, med at vide, skal jeg spille på
1: søndag, og hvis jeg ikke skal spille, hvorfor skal jeg ikke det? Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Det her med at sidde som ung øh, menneske, ung spiller og håbe så meget på, at man spiller, og ikke vide, skal man spille, skal man ikke spille, og hvis man nu ikke spiller, hvorfor er det så, man ikke spiller, jamen der har man nogle gange brug for bare lige en, en, en hånd omkring skuldrene og to ord, eller en, en besked en dag i forvejen, prøv at høre, vi har valgt sådan og sådan, og det har vi for det, det er det, men du skal øve lidt mere okay, i stedet for bare at læse det på en side et eller andet sted, når jeg var ikke med, hvorfor var jeg ikke det, jamen så går man med... Måske nogle ubehagelige tanker Eller kan ikke forstå det Og hele livet ser sådan lidt, lidt håbløst ud og der har jeg valgt at, at træde den anden grøft Og sige, prøv at spillerne har brug for at vide Hvorfor de enten spiller eller ikke spiller Fordi så har ved de, hvorfor de skal Hvorfor og hvad de eventuelt skal gøre bedre For at få lov at spille næste gang Og det, det har været min måde Og det har måske også været noget, jeg har haft brug for Eller har oplevet som, som ung spiller
0: Hvordan er det at, Når man er den person, du er Hvordan er det at skulle fortælle en spiller Prøv at høre. Du starter altså
1: ikke bare ude næste gang. Du er slet ikke med i truppen, men måske kommer det en dag. Jamen, det bliver aldrig en rart samtale. end man har kørt det snart så mange gange, og det er ens, ens løje, når man har sat sig i den stol, det er også at give de, de lidt øh, triste beskeder. Men det er derfor, jeg siger, at jeg plejer altid at prøve at give et par ord med på vejen. Ikke, at jeg skal bruge rigtig lang tid på det, så glemmer jeg også fokus på dem, der trods alt skal vinde kampen for mig. Men jeg giver et par ord med på vejen, og så beder jeg vedkommende om lige at tænke over situationen, og så kan vi snakke om det mandagen efter kamp og sige, men der er noget, vi sammen kan gøre for, at du kommer tættere på. Så de har en fornemmelse af, Jamen, jo, de er ikke med på holdet, men jeg tror stadigvæk på dem, og der er en mulighed for, at vi kan finde vejen sammen, og det tror jeg er vigtigt for spilleren.
0: Er det noget, yes, man, skal, man skal arbejde på, ligesom man træner sit højre ben og hovedstød og tæmning osv.? Og har du skulle arbejde som træner på din retorik, dit, dit, dit udtryk osv.?
1: Helt sikkert. Jeg tror, at kommunikationen er, er nøglen, en af nøglerne til succes. Det er klart, at uden en eller anden form for mandskabspleje, taktisk forståelse osv., der går det ikke. Men øh, retorikken øh, kommunikationen tror jeg er og bliver mere og mere afgørende i reelt måske i dagens Danmark, men også i dagens fodbold, fordi øh, der er både positive og negative beskeder. Og det som unge menneske, hvordan håndterer man medgang, men hvordan håndterer man også modgang? Altså, det er nogle gange dem, der, der, der håndterer modgang bedst, der når lang, længst, fordi det nemmeste det er at tage halen mellem benene og løbe væk, men dem, der virkelig tager skeen i den anden hånd og siger, prøv det var lige godt sadens. nu skal jeg godt nok lige vise samme at når jeg gjorde noget forkert. Og det er jo helt mit mål med at og få de her samtaler, så jeg ikke mister dem, men får dem over i, i den anden grøst og sige, nu skal jeg godt nok lige vise, hvad jeg kan. Og det, det er min måde at gøre det på. Hvor mange, uh, yes, hvor mange nationaliteter mm.
0: har I cirka på, i truppen? I Gent? Uh, vi har 12 nationaliteter, så alt foregår uh, på engelsk. Og det er jo mange forskellige kulturer og mange forskellige tilgange, og uanset hvad, så er det jo nogle drenge, der vil vinde. Så, så der er jo meget at holde styr på, kan man sige. Hvordan sætter du dig ind i uh, tankegangen, kulturen... Når der kom Sire lige fra min telefon her, dem lægger vi lige derovre. Hvordan sætter du dig ind i
1: tankegangen og kulturen fra, fra så mange forskellige nationaliteter? Jamen igen, det tror jeg, en af, de, jeg tror en af de vigtige ting som træner, at man prøver at involvere sig i spillerne. Man tager de snakker med spillerne om, om, om hvad er det for en baggrund, de kommer fra, lad dem fortælle lidt omkring dem selv. Jeg oplevede det jo på tætteste hold allerede i Midtjylland med, 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 med vores nigerianer. Jamen, hvordan håndterede man det her hierarki, der var? Jamen, skulle jeg snakke med en af de unge spillere, jamen, så tog jeg fat i Rilvan Hassan først og sagde Rilvan. Eller Rilvan kom til mig og sagde, at nogen spiller vil gerne snakke med mig. Jamen, det er fint, Rilvan. Skal vi snakke sammen, eller skal jeg snakke med ham? vi snakker sammen. Så allerede det, jeg lærte jo det her spil, der var omkring hierarkiet, og nu er det jo alt fra, fra ukrainere til kanadier til svenskere, til hvad det nu er så. Så jeg laver jo lidt om forskellige kulturer, men prøver at sætte mig ind i kulturen, ved at lade spillerne selv fortælle mig lidt omkring deres baggrund, men jeg kan jo godt se nogle af er jo noget mere autoritetstro, og er jo ikke vant til at tale med træneren, og sidder jo stadigvæk for mig, og sådan sidder bever er det virkelig rigtig sidder jeg alene inde på trænerens kontor, men det er min måde at være på, og det, det har jeg haft stort succes med.
0: Kan, kan man sige, Altså er der sådan et klart billede på, hvad er den markante forskel på afrikanske spillere
1: og østeuropæiske spillere for eksempel? Altså østeuropæiske spillere er er meget autoritetstro. De, øh, tror jeg, er opvokset øh, i, i et samfund, hvor man, 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 man følger autoriteterne, man er meget tro mod dem. Så beder jeg en, en, en for eksempel nogle af vores ukrainske spillere om at gøre noget, jamen så kan jeg roligt begynde at koncentrere mig om noget andet efterfølgende, for jeg ved med 100% sikkerhed, at de gør de ting, de skal, og måske endda lidt mere. Øh, afrikanere skal man jo, skal man jo håndtere... Øh, på en helt anden måde, for de har jo også en anden kultur. De er jo sådan noget mere de er jo sammen om tingene, de bakker jo og støtter hinanden op, så man skal jo være meget opmærksom på. Det, man siger til den ene, kan også komme til at vedrøre nogle af de andre, hvis man har flere omkring sig sådan noget. Så det er sådan mere sådan en, en flokkultur, som man skal, man skal lære. Man skal lære lidt omkring deres hierarki, så, så det, er, det er meget forskelligt, men, men jo rigtig spændende. Og en af de gaver, man får med ved at være træner, fordi man lærer en masse om forskellige kulturer.
0: Hvad med de der rebeller, der er på holdet? Altså, nu er det ikke alle hold, der har en slattern eller en Niklas Bentner, men, men du har jo dine udgave og versioner af dem også hvordan håndterer man sådan nogle typer med den type du selv er
1: Ja, jeg husker, øh, hvis jeg ikke husker helt forkert, så mener jeg, det var Richard Møller, der sagde på et tidspunkt, at de spillere, vi har svært ved at takle som trænere, det er også dem modstandere, der har svært ved at takle. Ja, det står på mit papir, jeg skulle lige til at sige det. Og det har jo stået klart og tydeligt for mig på et tidspunkt, også, den, også på et tidspunkt, da jeg var ungdomslandstræner ind i DBU. Vi skulle passe på på et tidspunkt, at vi ikke ensrettede spillerne for meget, fordi nogle af dem der, der skrejede lidt ud, Jamen det var måske også dem der havde en x faktor Det var dem de andre også har svært ved at håndtere Så der skal være plads til de her enere i fodbolden Det er jo dem tilskuerne også kommer og ser Det er dem der kan afgøre kampene Så dem skal man jo lære at håndtere Og derfor er min filosofi også Jamen vi kan ikke håndtere alle spillere ens Vi skal håndtere spilleren Ud fra det hvor han kommer Og hvordan vi får ham ind på det rette spor Så vi kan bruge ham Så derfor er min filosofi også Jamen det kan godt være at jeg giver nogle friheder til nogle andre men så er jeg åben omkring det, så spillerne omkring dem ved det, så de ikke står og siger, åh, han fik lov til det, hvorfor gjorde vi ikke? Jamen, det gjorde han for sådan og sådan. Ikke måske, fordi han er bedre end de andre, men så forklarer jeg, hvorfor. Så der er indforståethed omkring det. Så... Så jeg synes, de skal være der, og jeg synes, de bryder fodbolden, men det er klart, det er også nogle af dem, man bruger noget tid på som træner. Hvordan, øh,
0: hvordan sætter du hierarkiet? Spillerne sætter det selvfølgelig et stykke hen ad vejen selv, men du kan jo også være med til at præge det. Hvordan, hvordan vurderer du, at et hierarki skal sættes for, at det fungerer bedst for
1: holdet? Om der skal være et hierarki. Det, det, det er der simpelthen nødt til, fordi specielt når, når undskyld mig, brænder lidt, så er der brug for nogen, der træder i karakter og siger til de andre, så nu følger I trop jeg har jo et eller andet sted, så håber man jo selv, at Hedekid, det, 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 det former sig lidt af sig selv, men man kan som træner gøre rigtig meget for det, man kan, man kan jo bruge de her såkaldte teambuildingsture, hvor man ser de her skjulte ledere, for at finde ud af, okay, der er noget her, vi skal have, vi skal have gjort mere ved, man kan også som træner hjælpe de her Eventuelt leder lidt på vej ved at, at guide dem og bede dem om at gøre noget og hjælpe dem lidt på vej, så de, de på den måde bliver anerkendt mere i truppen. Så på den måde har man en stor indflydelse som træner. En anden
0: trænertype end dig, det er jo ham her. Lad os lige prøve at høre Bo Henriksen.
1: Jeg har meget svært ved Jess at høre dig stå sådan nede i <laughs> øh, Det var jo øvrigt min gode ven Buffe, som jeg kalder ham. <laughs> øh, vi har spillet sammen, og vi, øh, den dag i dag, der, når vi mødes, øh, så har vi det rigtig godt sammen. Øh, og selv da vi var konkurrenter i, i ligaen, jamen, så snakkede vi ofte sammen, og Bo har jo øh, gjort det fantastisk. Jeg vil ikke sige, at jeg er en modsætning til Bo, fordi folk tror, at jeg er en type, der ikke råber. En type, der ikke bliver sur, og en type, der bare går stille ordentligt, og det er ikke rigtigt. Jeg, er, jeg har en side af mig selv, så når der bliver fløjt op, når der bliver pause, når der ikke er noget, der går, som jeg gerne vil have det, så kan jeg love dig, så kan jeg også skrue stemme på, og så kan jeg også råbe, og det kan jeg gøre rigtig gevaldigt. Jeg kan også, hvis der er nogen, der overskrider min, min grænse sådan rent... Øh, her til ikke længere, jamen, så er jeg også den, den hårde banan, der er, er kold, så man skal være i den her verden til simpelthen at, 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 at gøre noget ved det. Så hvis du vil have været i nogle omklædningsrum i pausen eller før kampen, så ville du også have hørt en jæstorp, der kunne have råbt måske ikke helt i samme ord som bror, bro, men, men der kunne godt blive råbt højt, fordi pep-talken lige inden kampen er nogle gange også en af de vigtigste. Men ligger det
0: naturligt til dig, eller er det noget, som du har tilladt dig, fordi det skal man simpelthen bare kunne i det fag?
1: Ja, det skal man kunne. Man har forskellige måder at gøre det på, men jeg tror nogle gange, man kan ikke gøre det hele, eller det samme hver gang. Nogle gange, så skal man jo komme bulleren ind i omklædningsrummet og undskylde mig spark og ro til eller gange, så skal man jo bevare roen og, og lade det der ligge og begynde at kigge fremad. Så man skal jo hele tiden have de her forskellige værktøjer i, 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 i værktøjskassen, øh, som man skal rive frem på de rigtige tidspunkter. Og det er noget, man bygger op over en... Øh, Jamen, en, en lang karriere, men jo selvfølgelig også med folk, med, med trænere omkring sig, med, med mentalkoats, man arbejder tæt med øh, osv., som gør, at man lærer, øh, hvordan man skal takte de forskellige situationer. Men et har jeg lært, det er, at man skal være sig selv. Man skal ikke efterligne andre og tro, fordi bo, kan det der, så kan jeg også det. Man skal gøre, hvad man selv synes er det rigtige, for ellers så kan man ikke være i det.
0: Men der bliver jo hævet og flået i jer fra alle sider, fans, presse, bestyrelser, investorer, alle flår i
1: Hvordan, hvordan, hvordan kan du holde fast i dig selv? Nå, det kan da nogle gange også godt være svært, men jeg har valgt at sige, jamen, jeg er den person, jeg er, og jeg kommer ikke til at lave om på mig selv. Selvfølgelig skal jeg lære lidt omkring, hvordan håndterer man pressen, man skal lære det politiske spil i bestyrelsesrummet, man skal lære at håndtere fans, alle de her ting, men det er for mig blevet en naturlig del af det. Altså, øh, for eksempel lige nu i, i Gent, jamen, der får jeg jo meget ros for min, øh, mit forhold til fansene, og det gør jeg simpelthen, undskyld mig, bare fordi jeg anerkender, når de er at hjælpe os, jamen så gestikulerer jeg ved, lige at klappe til dem efter kampen og gå ud og hilse på dem og sådan noget, og det er noget, de aldrig har været vant til før. Jamen det er bare sådan, jeg er. Jeg er taknemmelig for nogen, der kommer og hjælper, ikke mig, men holdet i at skabe nogle resultater. Så, så det er jo noget, man, jeg tror, man skal bygge op, men det er klart, jeg har også har folk omkring mig, som har lært mig at, at med nogle redskaber, hvornår skal du bruge det, og hvornår skal du bruge det. Og det, det er klart, så lærer man ligesom at håndtere, hvornår det, man skal bruge det rigtige redskab.
0: Men når du siger, man der er forskellige strategier, eller der er forskellige måder at åbne døren til omklædningsrummet på, at forbereder du dig på det på samme måde, som du taktisk forbereder dig til en modstander, altså sidder du og tænker på hjemmefra, hvordan er det, jeg skal komme ind i rummet i dag?
1: Øhm... Nej, jeg vil helt sikkert tænke på pep-talken inden kampen. Hvad er det for et hold, vi møder? Hvor, hvor har jeg lige fornemmet, at spillertrum har været i ugen løb? Hvor er vi henne mentalt? Der vil jeg helt sikkert sige, er det noget med videoklip? Er det noget med, med mig, der skal råbe lidt? Er det noget med... Det kan være forskellige ting. Men... Det jeg kan sige er, at når vi er i gang med kampen, så vil jeg sidde og bruge de sidste 5-10 minutter af første halvleg på at evaluere lidt, sidde og tænke nogle tanker, men også sidde og tænke på, hvad er det, jeg lige skal gøre ind i omklædningsrummet nu? Hvor er det, jeg skal dem henad? Hvad er det, vi har brug for? Et taktisk, men også mentalt. Og der vil jeg sidde og overveje nogle ting, nogle redskaber, hvordan er det, jeg kommer ind i omklædningsrummet? Lige vel som jeg går efter kampen, sejre, uregjort, øh, nederlag, jamen, hvordan er det lige at håndtere det? Hvad er det, spillerne har brug for at vide for mig?
0: Jeg har et klip her, Jes. Øhm, det er dig. Øhm, vi kan lige lave en lille beskrivelse af Østerbro stadionerne. mens nu traktoren, der slår græs op i den anden ende. Der er en løber herude med bar mave og et pulsur omkring, og der er fred og ro. Det er jo en helt vilde kontrast i forhold til, når du står nede i, i Belgien. Det er præst, der skal vi vende tilbage. Vi skal lige høre et interview med dig. Jeg tror, det ender med en uh, 2-2 uafgjort, men uh, videre arrangement til et tredje kvalg Hvad er din reaktion på præstationen her nede i Vaduz?
1: men jeg synes, vi spiller en, en, en super god kamp, en meget professionel kamp. Vi sætter os på kampen fra starten, synes jeg, med vores høje pres af gode bolden. Jeg er med på, at der går et stykke tid, inden vi får sat sådan de rigtige angreb i gang, hvor vi også producerer chancer. Men, men...
0: Det er fra FCM TV, og ja, ja, vi har været lidt inde på det, men du er jo... Altså, du ligner jo en, der er kommet ud af kemisk vaskerens. Du er altid, du er altid stille og roligt, afdæmpet. Jeg er, jeg er simpelthen bare så svært ved at få
1: øje på ham der, der sparker døren ind. <laughs> <laughs> ja, men det, og det tror jeg jo, det, det er jo nok det billede, som folk øh, ser af mig. Og, og, og det er jo også det, jeg sådan, man kan sige, måske også arbejder lidt med, med mig selv. Og, og, og lige nu har jeg et lille problem med i Belgien, for, eksempel, for der kører vi med, med var. Fordi jeg vil rigtig gerne vise følelser, specielt under kampen, for jeg lever mig med i kampen, så når vi scorer et mål, hvis jeg slår en 4-5 flikflak, hvad jeg er lidt svær ved med ryggen i dag, men, men gerne ville, og så efterfølgende for at der var i øvrigt sig, så ser det sådan lidt malplaceret ud. Så det bliver sådan lidt, 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 lidt mærkeligt sejrshåb, men samtidig står og kigger hen på fjerdommeren, er der noget i forhold til var? Så, så jeg var faktisk rigtig emotionelt involveret i, i kampen, men jeg tror, jeg tror, jeg prøver og gemme det der lidt væk, når jeg står og skal være efter kampen, skal have et interview og sige, jamen, jeg prøver at være nøgteren i forhold til kampens billede, i stedet for at sige, jamen, det var fandme også noget lort, eller vi spillede held. altså, prøv at være lidt mere faktuel i forhold til, hvad der er, der er sket, og nogle gange, så tror jeg egentlig, fansen bare har lyst til at høre mig for forudsødt og sige, jamen, det var fandme for ringen, men øh, det her jeg prøver ligesom at være lidt mere kynisk og sige, jamen, det er sådan her, jeg ser kampen.
0: Hvad er, Jes, lad os tage fat på din ø, trænerkarriere, som jo har været indiskutable, sindssygt flot. Hvad er den store forskel på at være træner i Danmark og i udlandet?
1: Under forklaringen af den danske liga og presset, for presset er der, det mærker jeg også i Midtjylland, og det er der jo i alle klubberne herhjemme, det, det ved jeg godt, så det, det må ikke misforstås. Men den tid, jeg bruger på, ø, på snakke, med bestyrelsen, direktionen, øh, forklare, forsvare, øh, politisk spil, øh, pressemøder øh, og det er ikke pressemøder med lokale presser der lige står og stiller store spørgsmål. Nej, det er nede i presserummet med med rullende kameraer, før hver kamp. Det er det er selvfølgelig under kampen, når vi spiller europæisk, så er det vil du sige, så er det tre pressemøder løbende ugen dagen før så der er der er sindssygt meget pres på, så så det skulle jeg vende mig til i starten, at jeg ikke brugte for meget tid og kræfter på, hvad tænker pressen, bestyrelsen og alle de ting, forberedte mig på det. Frem for at egentlig forberede mig på det, jeg var ansat til, nemlig at gøre spillerne og truppen bedre. Mm. Og det har jeg ligesom lært. Jeg kan næsten mærke, at vokser på på af mig fra dag til dag, fordi jeg bliver udsat for et pres, øh, som jeg ikke har været før. Og det, det tror jeg er, det er sundt, men det er også hårdt. H Hvordan hårdt? Om det er jo hårdt, fordi øh, det er, altså, de er jo en kynisk verden. Så når man engang har sat sig på den stol, man har, og skrevet under på den kontrakt, så ved man jo godt, der er gennemslagspapir nede til ens opsigelse. Man sidder jo ikke ret mange som, som Ferguson og, og, og vinger i, i, i rigtig mange år. Så man ved jo, at de sidder der reelt bare for at sige, jamen, hvornår er det, vi skal prøve den næste træner, fordi det ikke lige kører, og jeg kommer ikke til selv at bestemme, hvornår jeg skal videre formentlig. Det er der andre bestemmer. Så det her pres, der ligger på dig, det skal du lære at håndtere. Enten skal du lære at håndtere det selv, eller så skal du have familien med i det, eller nogen andre, du kan snakke med, fordi som træner er du, undskyld mig, the lonely rider. Der er ikke ret mange, du kan være fortrolig med. Der er ikke ret, der er ret mange, du kan snakke med det her om, for der er ikke ret mange, der ved, hvad der foregår. Kan, kan du lide det? Ja, det kan jeg. Ellers var jeg løb skrinde bort længe. Ellers var jeg blevet i Esbjerg og sagt, jeg skal være assistent der, så kunne jeg formentlig være der indtil at døde. Men, men, men. Men jeg har lyst til mere. Jeg havde tro på, at jeg kunne mere. Jeg har altid haft ambitioner. Det havde jeg som spiller. på trods jeg ikke er det største talent, jamen, så skulle jeg hele tiden nøje. Sådan havde jeg det også som træner. Jeg var sindssygt glad ved mine år. Både under Truls Bæk og OVP. Men jeg var godt klar over, at på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg prøve at stå på egne ben. Og det har jeg ikke fortrudt. Og jeg er ikke færdig. Og håber da, at jeg skal have flere oplevelser. Men det er en barsk, det er en hård verden. Så man skal være, man skal være godt rustet til det. Ja, det er en verden, det er svært at få venner i. Nej, det er det ikke. Men det er en verden, som jeg siger, hvor du er meget der dig selv, og du lærer hurtigt, hvem er dine venner. Mm. Fordi der er, sådan er det jo i, i mange gange også i fodboldverdenen. Der er også rygklapper og mange, der siger, nå, nu er man en kendt person, så vil man gerne. Og de er der så ikke lige, når man tager eller, eller, eller de ting. Men så man finder hurtigt ud af, hvem er ens rigtige venner. Men jeg vil nærmere sige, at jeg har rigtig mange kollegaer. Altså jeg ja, er den der, som, som allerede nu, på trods af at jeg kun har været små to år nede i... i i Belgien, jamen de andre kollegaer, jamen dem prøver jeg at skabe et forhold til. Så, så vi snakker sammen, vi ringer sammen, vi arrangerer træningskamp, vi gør noget, fordi de er jo samme både som mig, så det bliver ikke venner på den måde, jeg spiller kort med, men det bliver gode bekendte, gode kollegaer.
0: Nu ser du selv, at når man skriver under på kontrakten, så, så, så ligger opsigelsen også nede på, på, på det tredje. Der var rygter i pressen om, eller der var forlydende om, at du var... Du hang i en tråd på et tidspunkt efter en dårlig start, og det ved kun du og bestyrelsen, hvor tæt du i virkeligheden var på. Men hvordan er det at læse i avisen? Hvordan er det, ens familie, kære, børn læser, at, at det her det ser sgu ikke godt ud? Det er,
1: jo, det er jo det, at man skal tage det sure med det søde. Altså, det er jo en del af den her branche... Det, det kan jeg jo ikke forvente, altså journalister, sådan er jeg. Undskyld mig, journalistikken er jo lidt, hvis man kan finde de der huller i osten, så er det jo ofte det folk gerne vil læse. Så, så, så når det ikke lige kører hjem, så bliver det skrevet op. Jeg skal være ærlig og at sige, at jeg havde ikke fornemmelsen af, at jeg var tæt på at blive fyret. Men jeg var da godt klar over, at at tabe en pokalfinal er jo ikke sindssygt godt, altså fordi det gav jo, det gav jo nogle, nogle kæmpe muligheder for klubben. Men jeg havde på fornemmelsen, at på det var tidspunkt, at de havde de valgt nye ny retning, og derfor har de valgt mig. De vil prøve noget andet, men det var også Forhåbentlig Og det, det viste sig også at være lidt mere end kun lige kortsigtet Men det er klart Ens familie skal da være bevidst omkring At, at det kan jo ikke kun være, være, være Rosenrødt det der står i pressen For man taber også fodboldkampe øh, Heldigvis skal jeg så sige Jeg har dog vundet flere end jeg har tabt yeah. Så det, det, det har dog været æh, lidt mere positivt, end det var ikke negativt Men der kommer jo til at stå de ting Og på et tidspunkt øh, Jeg vil måske stadigvæk den træner En af de få danske træner der aldrig blev fyret øh, Men den dag den kommer også Øh, og det skal man jo vende sig til, fordi det kan jo ikke være ret positivt, når den dag den sker. Mine børn er ved at være en alder nu, hvor de godt kender lidt til gamet. Øh, så vi har snakket tingene igennem, øh, men det bliver aldrig rart, når den dag den kommer.
0: Nu er det ikke alle, der kender Gent. Øh, når man snakker belgisk fodbold, så tænker man selvfølgelig på andre som øvrigt har en, en nedtur i øjeblikket, ikke? Brygge og så videre. Prøv at fortælle ganske kort om Gent. Hvor stor er Gent egentlig sådan sammenlignet med
1: danske klubber? Størrelsesmæssigt by er vi på, øh, på størrelse med Aarhus 250.000. Øh, fantastiske faciliteter. Vi har et helt nyt træningsanlæg, der er bygget inden for de sidste fem år med opvarmede baner, der er, ind, der er lukket ind. Vi, hver spiller har sit eget rum, de kan sove på. Vi har kop, vi har en faciliteter kun for os. Virkelig top. Noget af det bedste i Europa, vil jeg tro. Vi har en helt nyt stadion, der er bygget, to, blev åbnet i 2013 med plads til 20.000, der er 18.000 udsolgte sæsonkort, så det er en by der underlever for fodbolden. Belgien skal vi huske er på størrelse med, med Jylland, men der bor 11 millioner, så det er jo øh, fodbolden rundt om i byerne der, hvad kan man sige der bliver snakket om der i, man identificerer sig med den by og med den fodboldklub, så, så det er det er en vigtig ting. Det er en klub, der for 25 år siden var på, på øh, konkurrencens rand. De to, der stadigvæk sidder der den dag i dag, øh, har været med til at bygge det op fra et underskud på jeg tror, 20 millioner euro til nu at være en af de mest velhavende klubber i Belgien, der der kan konkurrere mod andrelæg, der stadigvæk formentlig er en af de største brygge, er ved at være der. Men ellers vil vi gerne være med i, i top 3 nu, så det er noget, man har bygget op, og det startede her i 2014, hvor man blev, pludselig blev mester, man kom i Champions League og fik noget økonomi der. Og det er de drømme, man har, øh, som man gerne vil tilbage til. Så en, en sindssygt spændende, men også en flot by for turister, der kunne tænke sig at komme ned og ikke kun se fodbold, men det, også... Det
0: kan jeg bare sige, det er en flot, det er en dejlig by. en altså,
1: skøn by det, det er med, med, med kanaler, med, man har bevaret det gamle look med, med brusten, med huse, med en borg ind midt i byen og sådan noget, så det er, det er bestemt et, et besøg, ikke kun for, for vaflerne og ølen og chokoladen, ja. men også for, for byen. Men uh, budgetmæssigt,
0: uh, uden at du skal afsløre jeres budget, uh, er I større end FC København budgetmæssigt?
1: Det ved jeg ikke, om vi er. Øh, for at være helt ærlig, jeg går ikke sindssygt meget op i, hvor vores budget og hvor FCK's budget er. Jeg stiller nogle krav til klubben omkring, hvad det er det for nogle spillere, vi køber. Og vi køber spillere i, i omegn af, jeg, så, jeg tror, mellem 30 og 50 millioner kroners klassen. Øh, og, og jeg ved, de får, i hvert fald i forhold til danske forhold, rigtig gode lønninger. Øh, om det er større eller, eller mindre end FCK, det skal jeg ikke vurdere på, men vi er i en liga, hvor vi kan tillade sig at kigge rundt i, i rigtig mange af de andre ligaer og hente nogle af de bedste spillere, også fordi den her liga er for mig lige uden for top 4-5 i Europa, og hver gang vi spiller en kamp, jamen så spæd sidder skavsene for alle de store ligaer, for de store klubber, fordi kan man begå sig i den belgiske liga, så er man tæt på at klare sig i de helt store ligaer, så det er en... Og sådan er det også for træner. Ja det, ja, det har du ret i. Hvem ved, hvad fremtiden bringer. Så, så det er i hvert fald en spændende liga at en del af.
0: Fordi det er jo agtigt det samme. Altså, hvis du kan, fordi at, 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 at levere med gent på nuværende tidspunkt, selvom I er en klub, der er på vej tilbage efter, efter nogle skal vi sige, meget, meget trange år, som du selv meget rigtigt siger, for 20-25 år siden, så bliver der holdt øje med jer. Så, 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 så du, er vel også, du spiller jo også kamp for agenterne hver gang.
1: Ja, ja, det, det, det gør jeg helt sikkert, og, og, og nå, men det jo, der har jo også været, det kan jeg jo godt sige, der, der er jo føler ude, det er jo klart, når du, når du gør, som vi gjorde nu her, kom i gruppespillet, kom igennem tre kvalifikationskampe og i en gruppe med, med Wolfsburg, Saint-Étien, og, og et ukrainsk hold, jeg ikke vil udtale, og, og, og slå Wolfsburg 3-1, og, og blive nummer et i puljen, og, og, og ryge videre på dem, jamen det er jo noget, der giver, giver genlyd i Europa, så, så selvfølgelig bliver der holdt øje med os med træneren, men, men, men det sådan er jeg nok også som person. Det, kommer det, så kommer det, kommer det ikke. Jamen, så er det fordi man ikke har gjort det godt nok, så må man jo se, hvad det så bringer. En anden, et andet tema, yes, som, som jeg godt lige vil dig om, øh,
0: ikke bare lige, fordi det synes jeg er vigtigt, det er jo, øh, der er demonstrationer i USA. Ja. Og ikke fordi du, jeg vil bede dig om at tage stilling til, om det er rigtigt eller forkert, men, men vi ser jo også på trøjer, senest så vi Sabi øh, her fra øh, fra Hobro, med en hyldest til, til Floyd, ja. øh, som jo døde, osv. Hvordan har du det med, 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 med sportsfolk, der kommer med ytringer? Fordi der må... Det kunne også ske ned i Gent jo. Altså, hvordan har du det i forhold til, hvad må spillerne sige, og så videre
1: ja, vi skal jo huske, at vi lever i et land med, med, med ytringsfrihed. Det synes jeg, vi skal bevare. Og jeg er med på, at sporten er jo et... Et medie, som er, der er sindssygt meget beboenhed omkring, og, og, og jeg er jo godt klar, at alle mine spillere er jo, øh, er jo idoler rundt om i, i, i landene, hvor de kommer fra, men også i folks øjne, så, så de har jo og kan jo bringe et budskab, så, så jeg må jo også acceptere, at de har brug for og har lyst til at og sympatisere med noget, som står dem nært. Så det vil jeg bestemt ikke have noget imod, øh, at de gør.
0: Hvordan har du det? Fordi øh, jeg kan jo godt se på dit kropsprog, at du, du bliver ikke dårlig til modet, at jeg spørger dig om det, men du bliver mere intens på en eller anden måde. Og, og du vil jo blive konfronteret med det i tv-interview også, øh, og så videre. Hvordan har du det? Fordi så, så bliver det jo lige pludselig personligt i forhold til dig, hvad du tænker, tror og synes. Hvordan har du det med den del af det?
1: Norm, altså en ting er, at jeg er træner, øh, og jeg har et ansvar for en, en klub og nogle spillere og nogle kampe, så er jeg også en, 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 en person, der har mine egne holdninger. Øh, og hvis folk spørger om min, mine egne holdninger, så vil jeg som udgangspunkt svare, hvis det er noget, jeg vil svare på, eller så må jeg vælge at sige, at det vil jeg ikke svare på. Men, men jeg har jo også mine egne holdninger, og dem vil jeg nogle gange lade komme til, til udtryk, og andre gange, så vil jeg prøve at være lidt ne mere neutral øh, for ikke at, at blande mig for meget i, i, i tingene.
0: Hvor går din grænse der? Vi så for nogle måneder siden et fantastisk klip med Klopp. Om, jeg tror, det var, om, var det omkring corona, hvor han sagde, bare fordi vi er fodboldtræner, så tror folk, vi ved alt om alt. Det gør vi ikke. Hvor sætter du ligesom grænsen for? Fordi du skal jo stille op til meget, og du bliver hele tiden kontaktet af alle medier.
1: Jamen lige netop. Altså jeg skal huske, hvad det er, jeg er ansat til, og hvad det er, jeg synes, jeg er god til. Det er jo netop at, 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 at træne fodboldhold og skabe resultater. Måske er der noget i forhold til den her håndtering af mennesker, og, og, og det er måske derfor, jeg måske mere ser mig som en leder end som fodboldtræner. Men at begynde at spørge mig om alt for meget, øh, hvad der sker rundt om i verden, øh, politik og så videre, det vil jeg meget nøde blande mig alt for meget. Ikke at jeg ikke har en politisk holdning, men jeg vil, det, det vil jeg ikke blande mig i. Men det er klart, når der sker noget rundt om i verden, såsom katastrofe for alle sådan ting, som så berører nogen, som... Øh, uden de selv har kunne gøre noget ved det, jamen, så berører det mig også, og så, så hjælper jeg også, hvad jeg kan. Ligesom vi hjælper nu i, i, ned igen, jamen, vi samlede mange penge ind, både til mundbind, vi samlede penge ind til, til, til tablet, som vi afleverede på hospitalet. Jamen, det var, jeg tror, det var to gange, tre gange 20.000 øje, vi samlede ind, spillere og trænere. Altså, der, er jeg, der er jeg med, altså, der vil jeg gerne bidrage, men jeg vil, jeg vil ikke udtale mig alt for meget om alt for mange ting, som ikke vedrører det, jeg arbejder med.
0: Det er jo både, du startede interviewet med at sige, at man også politisk skulle kunne navigere i forskellige ting, og det er klart, at i en bestyrelse, der er nogen, der vil have fyret to op, og der er nogen, der vil have ansat fire år længere, sådan vil det altid være. Hvordan har du det med at navigere både på grøntsværden, men sandelig også i de pæne sko på de bonede gulve, hvordan har du det med spillet på de bonede gulve?
1: Jamen, jeg tror faktisk, jeg har fået det, øh, fået det bedre og bedre. Jeg, øh, jeg tror, jeg var, har haft en rigtig god lærermester i min tid i, øh, i Midtjylland. Med den konstellation, der var med, med, med Matthew Benham, øh, som var ejer, som sad i London med, med Rasmus Andersen som bindeledet med, med Steinlein, som var, var ham, jeg sådan havde den daglige kontakt med. Jamen, men der lærte man jo også det her med spillet, med med deres måde at se på tingene, med deres øh, værdier, som de gerne vil have frem, som man blev målt og vejet på, og, 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 og alle de her ting. Jamen, jamen, der lærte man jo at håndtere og navigere den her verden. Jamen, hvad er det, der skulle til for at opnå også så, både resultaterne, men også så, så ejere og bestyrelse kunne være tilfredse. Et af målene var jo blandt andet, at vi skulle spille med omkring, og det 40 procent af den spillede tid skulle være spillere for egen avl. Jeg tror, i mesterskabssæsonen nåede vi op på 37,1 procent. Jamen, så har jeg jo været tæt ved at nå noget, som måske ingen troede var muligt, nemlig både spille med vores egne talenter, men også skabe resultater. Og det er jo sådan noget, hvor man ligesom skal finde ud af, jamen, hvordan er det, man får de her ting til at gå hånd i hånd, i stedet for at sige, det kan ikke lade sig gøre, de er jo håbløse. Nej, nej, man er nødt til at arbejde, fordi det er de sidste ende af dem, der bestemmer. Så, så det har jeg lært af midtjyllandtiden, at, at gebærte mig og at, 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 at høre og lytte til, hvad er de i de gerne vil have, og så arbejde hen imod de mål.
0: Du må også kunne have taget meget med fra Midtjylland med den type spillere, der var afrikanske spillere osv. Altså er det også en af grundene til, at de har valgt dig, tror du? Fordi de ved, at du kommer med den ballast, at du kan håndtere de kulturer? Det er jeg helt sikker på, at det er.
1: Altså, de, de, de er jo meget optaget af det, der blev gjort i Midtjylland 1, Akademiet 2, øh, vores måde at håndtere tingene på, 1 med data, men også vores måde at spille på med forskellige typer af spillere og sådan ting. Så de, de søgte en ny retning dernede, og, og, og den, den søgte de ved at. Og tage træneren og se, om han kunne implementere nogle af de ting, og det, det synes jeg var et, et spændende valg af dem, og jeg håber, det et eller andet sted også, at de har været tilfredse indtil nu.
0: Lige til sidst, Jes,
1: ambitioner. Vi har jo, du
0: har jo allerede været lidt inde på det, at du er ikke er færdig med at være træner, og en eller anden dag bliver du måske fyret, det kan også være, at du bliver landstræner, det ved vi ikke, men hvad er, hvad er ambitionen, altså står du har frit valgt på alle hylder, hvad er det så, man gerne vil? <laughs>
1: Og oh, Klaus, det er, det er et god, stort spørgsmål at slutte af med. Du, altså,
0: du ved det godt, du skal bare lige over, om du vil sige det.
1: Ja, det har du nok ret i. <laughs> Som jeg tror, jeg har sagt tidligere i interviewet her. Altså, et, når man er i den verden her, så er man nødt til at leve i nuet. Jeg er nødt til at, at tænke på dagen i dag og dagen i morgen. Og mit fokus skal være på, på spillerne, på at udvikle, på at skabe resultater. Men det er klart, jeg ved jo også, at jeg har et år tilbage i min kontrakt. Så, så det var jo ikke længe før, der skal til at ske et eller andet. Skal jeg blive der? Skal jeg noget andet? Hvad er det så, jeg skal? Jamen, jeg, det er der ikke nogen hemmelighed i jeg er der blevet, jeg er der blevet sulten efter at have prøvet kræfter med udlandet. Øh, så, så jeg kunne da godt tænke mig at, at tage nogle flere år i udlandet. Om det er igen eller et andet sted, jamen det kommer resultaterne formentlig også til at, at afgøre det næste halve til hele år. Øh, så, så jeg har mange drømme. Jeg har rigtig mange drømme, og som sagt, ja, jeg kan godt råbe, at jeg er jo kun lige blevet 50, så jeg synes at jeg har mange år tilbage som træner nu, og mange ting, jeg gerne vil nå at opleve, og jeg håber, at der går længe, inden jeg bliver fyret.
0: Men der er vel ikke nogen, det er vel ikke nogen skam at sige, hvis man godt kunne tænke, parken ligger lige derovre. Kasper Julemand har stadigvæk sin første landskamp til gode, men det er vel også en, en, en drøm på samme måde, som det er som fodboldspiller at komme derind og spille. Det
1: er vel også en drøm at sidde derinde på bænken? Jo, jo, det det kan man jo ikke løbe fra, altså som du selv siger, at, at repræsentere ens land, er jo det største, der kan ske. Nu var jeg så heldig at være U21-landstræner i to år. Jeg havde to fantastiske år i DBU, hvor vi med, semifinalen. i semifinalen i Prag øh, vi kom op og blev sidde første sidningslager. Det har hjulpet med vores ungdomshold de næste følgende år, men man, man fornemmede, jeg at jeg fik lov at være tæt på Morten Olsen, Peter Bunde og, og mærke, jamen, hvad er det, der skal til for at, og være som spiller, men også som træner, at være A-landstræner, det er jo det største, man kan opnå at være spiller eller træner for ens, for ens land. Selvfølgelig er det det, jeg ønsker Kasper alt muligt held og lykke, og jeg havde det jo det fantastisk forhold til Åke også som var ned og besøgte mig nede i, i Gentor. Så det er da nok noget af det største, man kan opleve som træner.